0: Les colloques du Collège de France
1: Bien, nous allons donc ouvrir la seconde partie de la journée. C'est Francesca Lorandini qui va ouvrir le bal. Francesca Lorandini est maître de conférence à Modène et à Reggio Emilia. Elle a... Récemment, enfin, en 2019, publié euh, un livre tiré de sa thèse sur la critique des écrivains français euh, en Italie euh, au XXe siècle. Et elle vient tout récemment, donc euh, à la fin de l'année la, de dernière, euh, de publier euh, avec euh, Mathieu Vernet une nouvelle édition euh, d'un amour de Swann dans, euh, dans le livre de poche, hein, donc qui s'insère dans une, une édition euh, complète de la recherche. Euh, qui, est, qui est en cours mais dont les premiers euh, volumes ont, ont paru dans le dernier euh, trimestre euh, de l'an dernier. Donc elle va euh, monter vers le pupitre <rire> pour nous présenter <rire> sa, sa communication euh, qui a pour titre « La mondanité littéraire
0: merci. Donc, euh, mer ». Merci beaucoup et merci pour cette présentation et surtout pour euh, cette invitation euh, je suis très euh, émue et, et enfin, très honorée d'être là. Vous m'entendez Non Il y a
1: oui rapprochez peut-être le micro. Normalement, ça comme ça.
0: Il faut que je, je... comme ça. Ok. Vous,
1: vous conjoignez les deux peut-être. Comme ça. Peut-être.
0: <rire> ça marche Vous m'entendez Je pense que c'est okay. mieux là, oui. Donc bah c'était juste un remerciement pour commencer. Euh, donc, pour moi qui me suis plongée dans la langue, dans la littérature et dans la culture française assez tard, à partir de l'âge de 20 ans à peu près, l'un des éléments les plus difficiles à cerner, un étudiant Marcel Proust, a été son côté mondain. En lisant la recherche, mais aussi en lisant la correspondance de Proust, j'étais consciente qu'il y avait toujours quelque chose qui me chopait. J'avais beau étudier les textes critiques, les ouvrages de contexte, malgré, malgré la clarté et l'érudition de ce que je lisais, je demeurais toujours un peu perdue. Je n'arrivais pas, par exemple, à me souvenir des noms, je n'arrivais pas à comprendre les raisons d'une brouille, ou je n'arrivais pas à distinguer les formules toutes faites, des attitudes hypocrites ou des expressions de politesse. Tout en y reconnaissant des dynamiques typiques, d'autres formes de sociabilité, il a été très difficile pour moi non seulement de déchiffrer les signes du mécanisme social de la mondanité, mais aussi de les reconnaître en tant que signe. Le symbole de cet univers est représenté bien évidemment par le salon, dont je n'arrivais pas à trouver d'équivalent dans mon univers spatial et temporel. Or, c'est au moment où j'ai commencé à comprendre la nécessité d'envisager cet univers comme un système fondé sur des conditions matérielles précises, cherchant constamment à perpétuer la gloire du passé, et notamment comme un système en train de s'écrouler aussi. C'est à ces moments-là hein, que je me suis mieux orientée. Ce n'était pas seulement question des distances culturelles ou linguistiques. Le coordonné de cet univers-là faisait partie d'un horizon d'attente désormais révolu un horizon qu'il faut essayer de faire ressurgir à chaque fois qu'on travaille sur Proust pour ne pas tomber dans le piège d'une actualisation naïve et pour ne pas passer à côté de quelque chose d'essentiel. La vie de Proust est intéressante aussi parce que son ambition d'écrivain, hein, de devenir écrivain, sa manière de cerner les mécanismes de la distinction et de la réputation, et le soin qu'il met à se construire une carrière, une carrière littéraire l'oblige à traverser différents lieux des consécrations artistiques et à nouer des liaisons afin d'en tirer un profit matériel et symbolique. Et son parcours nous permet de voir comment le statut de l'écrivain a changé à cette époque-là. C'est le moment de transition entre ce que Anthony Linoer et Vincent Lasney ont défini comme l'âge des cénacles et une époque nouvelle, Bien représenté par la naissance, par la création de la NRF qui impose un nouveau modèle d'élitisme littéraire et pragmatisme commercial. Dans sa carrière d'écrivain, Marcel Proust a vécu ce changement, cette transition, qu'on peut mesurer par exemple en comparant la campagne qu'il a menée pour la publication des Plaisirs et des Jours, 1896, et la campagne pour le prix Goncourt de 1919. Bon, ce sont évidemment euh, deux époques très différentes de la vie de Proust. En 1919, il est un écrivain reconnu. Mais en lisant par exemple l'introduction de Marolina Bertini en édition italienne des plaisirs et des jours qui viennent de paraître, en la rapprochant euh, de la construction des dynamiques et des enjeux du de prix Goncourt de 19, fait par Thierry Laguet, c'est frappant de voir comment le contexte et euh, la nature du réseau des relations de Proust ont changé. Au cours de la vie de Proust, la sociabilité littéraire a changé, et c'est peut-être ça aussi qui l'a poussé à mettre au corps de son roman l'histoire d'une vocation. Si, comme l'ont dit Anthony et Vincent Lesnay, le XIXe siècle est marqué par la cristallisation d'une opposition entre régime imaginaire de la vocation et régime effectif de la profession, dans les quelques années de la vie de Proust se joue le basculement d'un régime à l'autre la sociabilité littéraire perd définitivement son caractère électif, représenté au XIXe siècle par la forme du cénacle, c'est-à-dire par une structure fixe qui conjugue sociabilité et institution. Mais on perd aussi la centralité d'une structure molle comme celle du salon, qui a existé pendant deux siècles et demi, en perpétuant la mémoire et la gloire du XVIIe siècle. Cette structure a arrêté de fonctionner dans une société en train d'accomplir son processus de démocratisation. Dans mon intervention, je vais essayer d'inscrire le parcours de Proust dans l'horizon de la sociabilité mondaine de son temps. Mon discours, vous le verrez, est loin d'être exhaustif. Je vais essayer de vous présenter quelques pistes de réflexion et de recherche qui s'ouvrent au moment où l'on s'épanche non seulement sur Proust, comme auteur de la recherche, mais sur Proust comme écrivain tout court. Proust envisage et vit le métier d'écrivain en reproduisant l'esprit d'imitation qui est à la base de la sociabilité mondaine. Imitation d'un moment idéalisé du passé. Euh, les volumes des Pléiades, des Essais par parus au printemps dernier, est divisé en quatre parties, dont la première est consacrée aux écrits de Proust intérieurs à 1911. Dans cette partie, on peut lire pas mal de textes dont euh, vous avez eu l'occasion d'entendre parler ce matin. On y trouve les tout premiers articles écrits pour les revues du second d'Orsay, le lundi, la revue Verte, la Révo Lila. On y trouve également les exercices scolaires, notamment des amplifications et des dissertations très importantes pour comprendre la forma mentis de l'écrivain et de l'intellectuel à cette époque-là. Des albums des Confidences, les premières collaborations avec les revues littéraires, le mensuel, le banquier, la revue blanche, quelques autres. Les premières collaborations avec la presse nationale, le gaulois et la presse, hein, auxquelles Proust contribue de manière épisodique. Et il y a aussi, entre autres, les articles pour le Figaro et pour son supplément littéraire du samedi. Au fil de cette première partie du volume, on peut suivre l'histoire d'un succès journalistique. Dans les notes au texte, Christophe Prado montre comment la lente ascension à l'intérieur du Figaro pour se comprendre aussi en vérifiant la place donnée aux articles de Proust. Ils ne sont pas beaucoup, ils sont 19 au total, espacés entre 1900 et 1909. Le premier article, Nécrologie de Raskin, est relégué à la 20e page entre une offre d'embauche du Palais de la Danse et un compte rendu du tir au pigeon de Monaco. Les six premiers articles de ces salons parisiens, c'est-à-dire de ces chroniques mondaines, paraissent en deuxième ou en troisième page, et le septième article de la série, consacré à la comtesse de Guerne, est publié en première page, mais elle est signée par un pseudonyme, comme d'ailleurs tous les salons parisiens. Euh, le sommet de cette ascension est atteint avec l'article « Sentiment filieux d'un parricide », par où le 1er février 1907, signé par son nom, et publié comme « Article de tête ». Après ça, la plupart des articles de Proust dans Le Figaro ou dans les suppléments littéraires du samedi sont publiés en tête. De manière générale, ces succès journalistiques ont été cherchés et poursuivis par des démarches de réseautage dont témoignent les premiers volumes de la correspondance. En effet, l'importance que Proust reconnaissait aux liens stratégiques et à l'exploitation de ses connaissances apparaît évidente à la lecture de ses lettres. On le voit flatter ses correspondants, Demander d'être introduit à des gens, échanger avec des écrivains, nouer des relations avec des aristocrates, des femmes du monde, se plaindre avec sa mère, par exemple, lorsqu'elle ne le soutient pas financièrement, dans de l'organisation des dîners avec des gens qui lui seraient utiles. À cet égard, la biographie de Jean-Yves Tadier est très précieuse car elle nous permet de voir comment cette attitude de Proust contribue à sa formation d'écrivain. Elle lui permet d'abord d'accumuler... Un matériel qu'il va exploiter plus tard. Hein. Pour nous qui, qui connaissons la suite de l'histoire, il est facile de voir comment ces rencontres et ces démarches ont nourri la recherche. Mais il y a là aussi une stratégie professionnelle liée aux ambitions du jeune aspirant écrivain, à ce qu'il pense qu'il faut faire pour devenir écrivain. Et le déploiement de cette stratégie nous apprend beaucoup sur la sociabilité littéraire à cheval entre 19e et 20e siècle. Un autre instrument qui, à mon sens, va être très utile, non seulement pour ceux qui travaillent sur Proust, mais aussi pour ceux qui veulent comprendre le fonctionnement de la fabrique de la littérature entre positivisme, symbolisme, canonisme et modernisme, c'est-à-dire entre 19e et 20e siècle, en évitant les limites des, des étiquetanismes. Un, un instrument utile, c'est la série d'ouvrages intitulée Proust et ses amis, Les cercles de Marcel Proust 1, 2 et 3, qui sont des volumes dirigés par... Toujours par jean Tadier, euh, ces ouvrages présentent des portraits des dizaines de personnes qui ont jalonné la vie et la carrière de Proust, tout en offrant une contribution importante à l'histoire de la mondanité. Parmi ces portraits, il y a un effet des gens provenant de différents couches sociales, mais il y a aussi pas mal des gens du monde. Euh, J'utilise là le mot « monde euh, » dans l'acception prise par ce terme au XVIIe siècle, c'est-à-dire comme une forme de sociabilité complexe assurant la distinction sociale et culturelle d'un groupe restreint. Comme l'a très bien expliqué Antoine Litty, le mot « monde le » monde est intéressant et outil parce qu'à partir du XVIIe siècle, ça devient une institution centrale des, des élites parisiennes. Les termes indiquent à la fois un groupe social et un ensemble de valeurs, le bon monde, qui soutient et donne crédit à l'excellence des pratiques de ce groupe social. Ces valeurs, ce sont les valeurs que la noblesse française a empruntées aux pratiques de civilité et de politesse de la cour. À partir du XVIIe siècle, l'aristocratie s'installe à Paris, elle s'éloigne donc de la cour de Versailles et institue un autre type de sociabilité, une sociabilité qu'on pourrait dire peut-être urbaine, donc très liée à la géographie, aux moyens et aux manières de déplacement et d'agrégation de la ville, mais une sociabilité qui est façonnée sur le modèle de la cour, qui imite le modèle de la cour. Donc vous voyez, dès sa naissance, la sociabilité mondaine, urbaine, veut reproduire et exalter un modèle du passé. Ce, de ce modèle, elle va garder la mémoire et elle va aussi alimenter le fantasme pendant deux siècles, deux siècles et demi. Ce n'est pas un hasard, c'est l'article de Proust fait chez Montesquieu à Neuilly par dans le Figaro, euh, les 18 janvier 1904, signé par le pseudonyme Horatio, se présente comme un pastiche de Saint-Simon. Il a sous-titré extrait des mémoires du duc de Saint-Simon. Montesquieu lui-même sera d'ailleurs très flatté par ses portraits et le publiera en plaquette. Le beau monde, dès la fin du XIXe, du début du XXe siècle, vit sous les charmes, sous le mythe du XVIIe. Et Proust lui-même est très fasciné, et très touché par cette forme de continuité qui s'exprime par exemple dans le retour de certains prénoms dans une famille dont les aïeuls remontent au grand siècle. Dans l'article « Journée de lecture » publié dans Le Figaro le 20 mars 1907, il fait un compte rendu plutôt digressif à vrai dire de la publication posthume des mémoires d'Éléonore de Adèle Tosmond, euh, Comtesse de Boigne. Elle est morte en 1866. Son salon était l'un des plus vue de la monarchie des Juillets. À un moment donné de l'article, Proust fait cette réflexion. On choisit de préférence des livres comme Les mémoires de Madame de Boigne, des livres qui donnent l'illusion que l'on continue à faire de visites, à faire des visites aux gens à qui on n'avait pas pu en faire parce qu'on n'était pas un cornet sous Louis XVI et qui, du reste, ne vous changeront pas beaucoup de ceux que vous connaissiez parce qu'ils portent presque tous les mêmes noms qu'eux leurs descendants et vos amis, lesquels, par une touchante courtoisie envers votre infirme mémoire, ont gardé les mêmes prénoms et s'appellent encore Odon, Ghislain, Nivelon, Victournien, Joslin, Léonore, Artus, Ducdual, Adéome, Rénulf beau nom de baptême d'ailleurs, et dont on aurait tort de sourire, ils viennent d'un passé si profond que, d'alors éclat insolite, ils semblent étinceler mystérieusement comme ces noms de prophètes et des saints qui s'inscrivent en abrégé dans les vitraux de nos cathédrales. Cette forme de nostalgie, des rêveries onomastiques des révérences pour le passé, qui est familière aux lecteurs de la recherche, est aussi et surtout, je dirais, à cette époque, l'expression L'expression d'un sentiment mondain dont Proust se fait ici le chantre. Les salons de la Troisième République, dont les rites et l'évolution sont racontés dans l'ouvrage d'Anne Mar Martin Fougier, Les salons de la Troisième République, art, littérature, politique, euh, sont des endroits très particuliers, fondés sur un certain nombre de critères fris, figés au moment de leur naissance, au XVIIe et XVIIIe siècle, des critères qui assurent leur continuité historique. L'hospitalité, la régularité des rencontres, les respects des règles de la civilité et de la politesse, la mixité, c'est-à-dire l'inclusion aussi des femmes. Mais au cours du XIXe siècle, les salons deviennent aussi des lieux de mémoire des élites. Le prestige de présent se construit toujours un rapport au passé et donc le sentiment de la nostalgie enveloppe forcément ce type de sociabilité. Proust, con un cœur mondain, écrit dans les sillage de Sainte-Beuve, qui est le premier à considérer les salons un objet d'histoire littéraire. Proust vit dans la mondanité, en critique littéraire, il est fasciné par la mondanité, car c'est là qu'il se joue pour lui la possibilité de se construire une carrière, et démontrer à ses parents qu'on peut se construire une carrière aussi dans la littérature. » Antoine Lilti, dans une conférence donnée il y a quelques années, a utilisé une très belle image pour définir les rapports qu'il y a entre l'œuvre de Proust et la sociabilité mondaine. Il a utilisé l'image de tombeau, tombeau dans toutes les acceptions du terme, hein, point final, monument funéraire élevé sur une tombe pour commémorer les souvenirs des morts, composition poétique, œuvre instrumentale écrite à la mémoire d'un grand artiste. Le, la recherche serait le tombeau de ce type de sociabilité, car on y trouverait à la fois une exaltation de la mondanité et des normes sociales héritées de l'Ancien Régime et sa déclaration de décès, en tant qu'univers de simulacres et d'illusions. La force de Proust, dans sa peinture de la vie mondaine, écrit Antoine Lilti, dans Le monde des salons, est donc de concilier deux traditions, la dénonciation des salons comme lieu de simulacre du vide et la fascination pour un monde inaccessible, vestige d'un passé aristocratique idéalisé. C'est d'ailleurs cette fascination que retiennent les de nombreux lecteurs pour y souscrire ou pour la dénoncer. Ainsi, Proust a-t-il tout à la fois écrit le dernier grand roman sur la mondanité et inscrit au corps du premier grand roman du XXe siècle le rapport si complexe que les XIXe siècle entretenu avec la tradition mondaine et avec l'aristocratie. Sa canonisation littéraire renforcera encore le lustre culturel et national des salons. Je disais tout à l'heure que la première partie des essais nous permet de parcourir euh, l'histoire d'un succès. En effet, au fil des pages, on peut voir l'écriture, la pensée, le goût de Proust qui s'efforment. Proust s'émancipe des modèles de sa jeunesse et en trouve d'autres qui vont devenir les pères spirituels de la recherche. Contre l'obscurité, par exemple, l'article publié dans la Revue Blanche en 1896 est encore très francien, comme le dit Jean-Yves dans sa biographie. Dans les sens où Proust reprend là les tons, les thèmes et les procédés d'Anatole France pour faire le procès au symbolisme. Il dit vouloir élever l'erreur esthétique de cette école, c'est-à-dire la double obscurité, hein, obscurité d'idées d'image et obscurité grammaticale. Mais en fait, il ne fait rien d'autre que reproduire les opinions d'Anatole France. Quatre ans plus tard, en 1900, on voit l'influence d'un autre maître, Proust a découvert Raskin, et Raskin, elle a commencé à réfléchir à l'idée du pèlerinage artistique comme on peut voir dans l'article « Pèlerinage raskinien en France » publié dans les Figaro. Euh, et en 1903, toujours dans les pages du Figaro, il entame sa série des salons. Les modèles littéraires dont il s'inspire dans ce cas ce sont Saint-Simon, Balzac, Saint-Beuve et les Frères Goncourt. Au fil des années, Proust a affiné son habileté mimétique. Il passe de la mythologie des limitations d'un modèle fait presque malgré soi aux pastiche du cycle de l'affaire moines publié dans le Figaro entre 1908 et 1909 qui sont de petits chefs-d'oeuvre dans les genres du pastiche et où le pastiche devient véritablement critique littéraire en action c'est comme ça que Proust définit les pastiches dans une lettre à Dreyfus du 17 mars 1908 euh, critique littéraire en action au fil de ses premières collaborations avec la presse, on voit l'univers euh, d'un écrivain qui prend forme à travers la recherche stylistique, avec, à travers la reproduction des clichés de la langue et de la pensée, à travers l'expérimentation de plusieurs genres, du croquis des silhouettes à la nécrologie, de la critique d'art au reportage mandin, des textes d'intervention au compte-rendu. On voit aussi ces lectures, ces, les événements historiques et culturels qui ont lieu euh, au cours de ces années, les lieux qu'il fréquente, les spectacles auxquels il assiste, les portraits des gens qu'il croise. Proust met au point sa manière de regarder le monde et plus tard tout cela va lui servir non seulement pour imaginer l'hiver de la recherche, mais véritablement pour l'écrire. La critique génétique de la seconde moitié du XXe siècle a montré comment Proust a repris et intégré dans la recherche ce qu'il avait déjà écrit auparavant, notamment au cours de ses premières années où il s'essayait au jeu de la mondanité littéraire. Or, euh, la lecture de ces premiers écrits ainsi que l'analyse de leur histoire à travers le réseau d'échanges, de la correspondance de Proust et d'autres témoignages permet aussi de mieux cerner un moment de transition important dans l'histoire littéraire, comme je disais au début de mon intervention. À propos de Proust, on a remarqué qu'il se trouve à cheval, entre deux, deux époques, euh, entre deux siècles, pour citer le livre d'Antoine Compagnon, et que dans son œuvre, il arrive à subsumer euh, des éléments hétéroclites infigeant un monde en train de basculer. Cela est là et vrai pour son œuvre, mais cela est là et vrai aussi pour sa carrière littéraire, car elle se déroule entre les années 1890 et les début des années 20, c'est-à-dire une époque où la sociabilité littéraire subit un changement radical. Le changement dont rendre compte l'ouvrage d'Anthony Linoir et de Vincent Lesnay que j'ai cité au début de mon intervention, l'âge des sénacles. Au modèle des sénacles, comme communauté d'hommes unis autour de, de principes communs, s'est substitue un nouveau modèle qui est celui de la NRF construit sur un mélange de littéraire et de pragmatisme commercial. Dans cet ouvrage, euh, le Cénacle est envisagé comme une forme, forme sociale élitiste permettant de dépasser une série d'onjonctions paradoxales auxquelles se trouve confronté l'écrivain au XIXe siècle, à savoir le conflit entre la vision du poète, de l'écrivain comme prophète et le repli de l'art sur soi, le conflit entre la vision du métier d'écrivain comme le résultat d'une vocation. Donc, le, le, quatre injonctions paradoxales. Donc, la première, le conflit entre la vision du poète, de l'écrivain comme prophète et le repli de l'art sur soi. Le conflit entre la vision du métier d'écrivain comme résultat d'une vocation et la vision du métier d'écrivain comme profession. Le conflit entre l'originalité absolue et le partage, la communion avec ses pères. Quatre, le, euh, quatrième injonction paradoxale, le conflit entre le style et la communication médiatique. L'écrivain subit une double contrainte, créer pour quelqu'un et communiquer avec tous. Or, Proust n'a pas vécu l'âge d'or des, des cénacles, mais tous ces conflits, ce sont les conflits que lui aussi il a vécu et qu'il a essayé de dépasser par son art de limitation des maîtres. Cet art. <coughs> me semble-t-il, est lié au mécanisme mimétique de la mondanité qu'il a vécu et qu'il a étudié tout au long de sa vie. Je vous remercie.
1: Voilà, merci beaucoup pour, euh, <rire> pour cet exposé. Et, euh, J'aimerais poser d'emblée une, une question qui, qui se situe à, à la fin du parcours. Euh, C'est dans ce, ce passage entre la sociabilité des Sénacles et puis euh, un nouveau modèle comme, comme celui de la, de la NRF. Euh, euh, comment est-ce que vous, vous comprenez, euh, disons, la, la situation qui est celle, enfin en tout cas qui a souvent été... Euh, décrite comme étant celle de Proust, c'est-à-dire euh, euh, quelqu'un qui va devenir euh, central dans ce système de la NRF alors qu'il est perçu comme une comète venue d'ailleurs. Euh, comment euh, cet effet disons euh, oui, d'outsider euh, comme comment est-ce que vous, vous le comprenez dans, dans, dans la description que vous faites de cette euh, évolution du, des sociabilités littéraires Enfin si... Je vais
0: en fait j'ai comme ça vous
1: avez trouvé mon appel
0: et bah en fait j'ai pas euh, des de réponses dans le sens où j'ai pas... ce qui me semble intéressant c'est vraiment de, de voir euh, qu'il euh, qu'il est là oui. et qu'il qu traverse voilà, ce moment de, de passage de transition et donc lui aussi il se trouve, voilà, euh, il se trouve à passer d'un dans, dans, milieu à l'autre et d'être euh, euh, reconnu comme quelqu'un euh, au marge et puis de venir euh, aller, aller au centre j ai, j ai pas d pas, enfin, je n'ai pas de réponse je ne peux pas vous donner une réponse sur les raisons pour lesquelles euh, c'est comme ça et il me semble intéressant euh, justement euh, dans le cadre de, de ces colloques de montrer euh, l'intérêt de son parcours d'écrivain aussi pour expliquer des dynamiques disons, de l'histoire littéraire et des mouvements de l'histoire littéraire mais voilà, je n'ai pas des réponses précises à vous donner.
1: Le micro marche. Oui, et dans le, 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 le conflit entre euh, entre le style, la, communica la communication médiatique, un, un des lieux où, euh, où ce conflit trouve à s'exposer, c'est euh, euh, les, les enquêtes des euh, enquêtes qui sont, auxquelles Proust répond de façon euh, très, très généreuse hein, à la fin, oui. de la fin de sa vie. Euh, Est-ce que vous pensez que la fonction des enquêtes a, a évolué entre disons, les, les années 1890 et le moment où il commence à à euh, esquisser des réponses à des enquêtes mais sans les envoyer ouais. euh, et puis le moment où il est où il est sollicité euh, en raison de sa notoriété nouvelle et où il joue le jeu de ses réponses euh, est-ce que est-ce que vous percevez un, un changement de fonction de statut
0: mais je vois justement ce que vous voulez dire c'est-à-dire le fait qu'il arrive à bien jouer le jeu mm. c'est-à-dire que là il il a, il, a, il est vraiment à l'intérieur il a comme, il est en train de comprendre hein, le, le mécanisme de ça, de la comment la notoriété aussi se se développe, se fait, et donc il il, il essaie de l'exploiter euh, au fin de sa de sa carrière en fait
1: de son, mmh.
0: sa figure d'écrivain. Mmh.
1: Et euh, une, une dernière question, enfin qui peut-être plus on nous remarque d'ailleurs, c'est euh, pour la question des salons parisiens. Euh, dont vous avez euh, rappelé qu'elles étaient euh, disons, les principaux modèles littéraires hein, qui sont qui sont euh, ah, les micros sont revenus <rire> euh, donc Balzac euh, Saint-Simon euh, Sainte-Beuve concours il euh, y a un, un élément disons de réception qui me semble assez intéressant de considérer étant donné votre perspective euh, c'est les euh, c'est les réactions <rire> Euh, souvent très hostile hein, que Proust euh, rencontre, hein, qui fait qu'il euh, se brouille avec un certain nombre des ah oui, bien sûr. Euh, des, euh, des maîtresses de maison auxquelles <rire> il a consacré des salons, enfin, en tout cas avec certaines d'entre elles. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez euh, euh, que vous envisagez de disons de, de considérer, que vous avez considéré à travers la correspondance Oui, bien
0: sûr, je, je l'ai considéré. Ben, il y a, a pas mal d'épisodes, d'anecdotes à, ce, à ces à ce propos. Euh, bah, c'est sûrement quelque chose d'intéressant euh, parce que ça, ça le met vraiment euh, mal à l'aise. Et la, la, ça, ce, ces salons, disons, euh, lui créent pas mal de problèmes, aussi bien avec les, euh, les gens dont il parle, et quelques années après aussi, c'est à cause de salons qu'il va avoir une image, disons, pas, euh, que Gilles, par exemple, ne même pas par celle le de chroniqueur des salons et donc de certaines manières vraiment ce, euh, ces salons sont euh, une source voilà de, de problèmes et oui bien sûr bon, je pense que qu'il faut euh, les exemples à faire euh, auraient été euh, nombreux mm -hmm. là j'ai essayé voilà comme je le disais tout à l'heure de d'esquisser de, juste une, euh, une sorte de, de euh, ne serait-ce que, c'est-à-dire la manière euh, où euh, Proust s'inscrit voilà, dans ses mécanismes, mais bien sûr, euh, mm. ce sont des exemples à faire, des choses à, sur lesquelles euh, à travailler, bien sûr. Est-ce
1: que vous avez rappelé que ces salons sont publiés sous, sous, sous des pseudonymes, hein, Dominique, Horatio, mm. mais que ces pseudonymes, évidemment, sont progressivement levés, ouais. hein, ne serait-ce que par Proust lui-même, pour des raisons d'honneur, enfin, ouais. parce que euh, voyant que tel salon suscite des, euh, des réactions hostiles, ils se sont obligés de. De revendiquer. Le
0: comte de Primoli, par exemple. ça, voilà, euh, la paternité
1: euh, des, des textes. Aussi,
0: hein. Oui, oui c'est vrai. Et oui. aussi, dans, dans les cas où, lorsque Montesquieu, euh, <coughs> le, le salon est euh, mis un plaquette, enfin, oui. il est plaquette, là, il, euh, il déclare sa, sa paternité.
1: Oui, ah. bien sûr. Est-ce qu'il y a des, des questions